0: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Rádio Madruga, eu sou o Solari, estou aqui com... Tiagão, e aí Solari? Tia... Tudo certo? Pronto para viajar, Tiagão?
1: Tudo tranquilo, vamos viajar um pouquinho aí nessa edição número 7 do Rádio Madruga.
0: Isso, que é sobre histórias de viagem, Tiagão não está ouvindo ainda, mas pela maravilha da edição ele vai ouvir depois de fundo aí tocando Infinita Highway, ah. dos Engenheiros do Havaí.
1: Isso aí. E aí, foi tranquilo? Como é que foi essa falta para
0: você? Então, né? Essa foi uma da, das que, que eu escolhi, né? Uhum. Histórias de viagem aí. Eu acho que também pensando, né, é, lembra até a, a, um pouco a proposta da nossa primeira ali que a é descoberta da quarentena, né? Que a gente tá há tanto tempo sem nem sair de casa que eu acho que eu fico pensando em, é, enfim, viajar, ver o mundo e, e, e lembrar, né? Das das saídas que que deu aí, depois juntei algumas histórias é, minhas e outras coisas sobre, sobre viagem também histórias de, de outras pessoas bacanas aí. É, então, pra você, como é que foi o, o tema? É, eu também, eu,
1: eu pensei no começo em, em escolher só alguns temas ligados a viagens que eu fiz, mas eu acabei escolhendo uma coisa só que tem ligação com o que eu fiz é, 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 é e, eu. E depois peguei filme é, uns textos algumas outras coisas aí interessantes vamos ver, vamos ver vai, como é que vai ser esse negócio Beleza.
0: Então deixa eu começar aqui com a primeira sugestão, coisa, é, enfim, observação, nem sei o que, que essas coisas que a gente. Come, sugere, começou isso. como
1: dica, mas depois virou como. Cada um fala uma de uma vez, né?
0: É, são coisas, coisas acho que no, né? no, no sentido mais amplo, é. né? Mas que é o. É o Anthony Bourdain.
2: Uhum.
0: Que. É, quem não conhece o Anthony Bourdain, ele é. Ele, teve diversos programas aí de viagem, né, tipo, teve aquele No Reservations, teve o Parts Unknown, né, e acho que ficou uns quase 20 anos aí, né, é, fazendo, fazendo uns programas assim, e, e cara, eu, eu gosto desse tipo de programa, de que viaja para um país, assim, o dele era mais voltado para culinária, mas ele acabava... Ele tinha insights muito bons assim sobre sobre a cultura e observações pessoais ali, né? É, eu até já um... estou colocando aí na descrição uma. É, ele faleceu em 2018, né? E é, de, das das 13 coisas mais sábias que o Anthony Bourdain falou sobre é, sobre viagem, né? Sim. Uma que eu acho bem interessante, que acho que é, enfim, ficou na minha cabeça quando eu mesmo viajo, assim, é aquela coisa que você não pode, não pode ter uma, uma viagem boa se você não está disposto a ter uma viagem ruim também, sabe? Claro. A quebrar a cara, né? É, ele, ele até fala aqui, vou te mandar o link aí se quiser dar uma olhada, Thiago, mas tem, uma, tem umas frases muito boas. Uma que eu gosto bastante essa, é essa... Nada de magnífico vai acontecer se você tem um itinerário em Paris que você vai para o Louvre e para a Torre Eiffel. Tipo... Só isso, né? Sim. Tudo bem, você pode ir no, na, na chamada armadilha de turista, aí, né? mas é, se você só vai nesses caminhos batidão, assim, né? Ah, vou lá ver a Mona Lisa, lá de longe, tirar aquela foto que ninguém consegue chegar perto. E, enfim, ir, nos, ir nesses cantos malucos, assim, é o que eu sempre, sempre ficou na, na minha cabeça. Assim. Aquela coisa que a gente fala, né? O pessoal que fala, viajou uma semana, fiz cinco países da Europa, né, Thiago?
1: É, exatamente cinco países, e não, não viu nada, às vezes, né, assim, às vezes, se ficasse num lugar só, parado, no mesmo bairro, seria muito mais interessante, né, dependendo do jeito que ele conduz a própria viagem, Sim. É, mas é aquela coisa, né, viajar você tem que estar aberto é, a, a destinos, assim, que muitas vezes não o que você programou e nem o que você esperava, né, que aparece ao longo da experiência, né, e o Burden Sim. tinha muito disso, né.
0: É, ó, uma das frases dele aqui, acho que até a, a seis aqui, né? Eu sou, inclusive o programa dele chamava No Reservations, uhum. né? Um deles, por isso, né? Que era justamente, pessoal chega no pico ali, sem planejar e é um grande. Eu acredito muito em, é, em, em fazer as coisas, é, fala winging, é tipo é, adaptando, né? Na hora assim, né? Você nunca vai ter uma uma viagem perfeita, uma refeição perfeita sem uma com, é, uma vontade, uma possibilidade, sem a possibilidade constante de ter uma ruim, né? Sim. E esses acidentes felizes é o que às vezes muitas vezes acontece quando quando o itinerário que você tinha ali planejado dá errado, né?
2: Sim.
0: E você justamente está aberto para essas coisas,
1: é e é interessante que ele é um cara que não conseguia esconder quando é, ele não gostava de alguma coisa, né, quando ele achava alguma coisa falsa, desrespeitosa assim, uma enganação mesmo em relação à gastronomia né? é, estampava na cara dele por exemplo... Você
0: falou até de um exemplo que era, o que que era? Era um doce né, do...
1: Olha, eu, é... eu, eu um que eu leio que me vem à cabeça agora, é quando ele veio aqui a São Paulo que foi uma cidade que com raras exceções, assim, ele não entendeu muito e não, não curtiu muito por aqui viajar, passear por aqui. Ele foi no restaurante do Alex Atala, se não me engano, no Dom, né, que é um restaurante premiado e tal. E o cara foi servir um, um prato para ele que parecia um, não sei o que aquilo lá, sabe, um queijo, um, uma textura de purê, não sei o que lá. E o cara, antes de servir no prato dele, pegava uma colher e meio que ficava mexendo naquele purê no ar, mas fazendo, tipo, acrobacias, tá ligado? Você tava olhando na cara dele... É, que ele é tipo que... o
0: restaurante do Keanu Reeves, lá no filme que a gente falou, né, do... É, do Eterno Talvez, que, tipo, tem, o, tem a história do cervo que deu a vida pra aquele prato e não sei o quê.
1: Exato, e você, você, você olhava na cara dele e, e percebia que ele não tava achando a mínima graça naquilo, ele tava achando uma grande bobagem, né? É, uma, por exemplo, uma outra coisa que ele... Uma, uma coisa que ele, que ele acertou, assim, em São Paulo, as duas coisas que ele... Que ele gostou, né? Ele foi no, no Mocotó, naquele restaurante da Zona Norte.
0: Sim. E ali
1: ele gostou muito. E ele foi. E umas meninas organizaram uma feijoada pra ele. E ele curtiu muito a, o lance da preparação dessa feijoada por uma, uma cozinheira ali e tal. É, eu lembro
0: que era uma cozinheira que ele foi lá na Zona Leste, e né? Isso, no...
1: cara, e, e tem uma cena de que ele tá na casa, a feijoada tá no, no fogão. E ele tá meio que do lado de fora, numa, numa sacadinha, no num corredor e tá tocando uma música tal lá dentro e, e ele ouve aquele barulho da, da pressão assim sabe da, da panela aquele silêncio barulhinho e ele meio que sente um clima verdadeiro ali na coisa ali você percebe que ele, uhum. ele percebe que ele curtiu mas mais é engraçado que a sequência dessa cena foi muito engraçada que as meninas que estavam com Sabe aquele clima de, bra de brasilidade exacerbado pro gringo, né? tinha umas meninas é, que estavam na mesa, assim, elas começaram a cantar Chico Buarque, que alta, assim, sabe, <risos> Aí ficou meio. Eu lembro ou... que
0: no final ele, ele acaba. Ele puxa uma soneca ali, né? No chamar, numa exato. cama que tem ali. É. <risos> ele
1: vai no Valadares também, né? Daí os caras enchem ele de fritura lá no Valadares, aquelas frituras boas, mas. Né? Aquele negócio que é pra de vez em quando, né? E. Mas é. Aqui em São Paulo, ele
0: passou um apuro, viu, cara? A sensação que eu tive foi essa. É, Mas esse cara, eu é. também tive essa impressão. Uhum. Mas o que eu acho bacana, cara, até eu, eu lembro dele, assim, de, de, dessa filosofia dele de viagem, que eu, tem um filme bem antigo que a chama é, O Turista Acidental, do William Hurt, uhum. que ele é um... ele é um... É, ele é um cara que faz guias de viagem, mas guia de viagem para quem viaja muito a trabalho e não quer ter perrengue. Uhum. Então, é tipo, é a arte de viajar sem, sem mudar o mínimo, mínimo possível da sua vida, da sua rotina, sabe? Tipo, viajar sem, sem mentalmente sair do lugar, sabe? É. E eu acho que, cara, e tem gente assim, cara. Eu lembro que eu tive uma, uma namorada que os avós dela é, foram é, se aposentaram e falaram, ah, vamos viajar aí, né? Conhecer o mundo e tal. E daí eles iam para um monte de países, assim, mas tipo, eles iam pra Tailândia só comendo no, no McDonald's da Tailândia. Sim. E, sabe, não, eles, eles iam, iam para outro país ali também e iam no McDonald's do raio do, do, do país da Europa lá. E é muito louco isso, né? Que a pessoa vai, mas a cabeça da pessoa tá parada ali, né? No... É, você
1: sabe que quando... Depois eu vou contar uma história de Seattle aqui, quando eu viajei para lá, mas é, adiantando... Eu lembro que quando eu fui estudei no Canadá, lá em Vancouver, que é pertinho de Seattle quando eu falei pela primeira vez com algumas pessoas lá que eu, que eu ia pra Seattle, ou chamei para ir comigo e tal, a galera meio que assim, é, falou, ah, a gente só vai lá por causa dos outlets, tá ligado? <risos> é, eu falei, não, vamos ficar um pouco mais, alguns dias a mais tal, não, vai, vou, não sei o que, vai nos outlets, volta, não sei o que lá.
0: Dá para fazer Seattle em É, dá para fazer dias,
1: né? em dois dias, entendeu? E, e, essa coisa, né, de não querer ir no que, no que eu ouviu falar e não querer ficar um pouco para conhecer, bater um pouco de perna, tá? Né? Que isso para mim é anti-viagem, viu, solar. aí Vale mais a pena ficar, ficar nas redondezas mesmo.
0: É. Mas é isso, cara. Eu queria dar uma lembrada aí no Anthony Bordeni. Inclusive, até procurei onde dá para ver os programas dele. Se, que acho que o, o Parts Unknown que ele fez por mais tempo era da CNN
2: uhum.
0: e teve esse No Reservation. Não sei, procurei em tudo que é serviço de streaming aí, não achei. Mas tem um, uns episódios no YouTube aí. E, cara, se você pega um, um programa aleatório. Cara, teve, teve. Eu tava vendo o Padre não, teve tipo 130 episódios. É, então tem, tem uma porrada, cara. Ele fez coisa pra burro, assim. Então, mas vamos, vamos
1: seguir falando um pouco mais do Burden, porque até inverti minha pauta, que a, a minha não foi exatamente o burdem mas foi alguma coisa relativa a ele. É, uhum. que foi uma entrevista do, do, do Mark Mero, no um podcast do Mark, com o Antônio Burden. Uma entrevista em 2011 ah. que o Mark ele republicou quando o Anthony morreu em 2018, né? com 61 anos. Uhum. Novo, né, cara? Sim. E, e, e o que é interessante dessa entrevista é que o Mark Meron tem aquela pegada de traçar, tentar traçar um perfil psicológico das pessoas pela linguagem do, que, ele, que ele entende do mundo, que é a linguagem do humor, da comédia, né? dos paradoxos cômicos, assim. E é bem interessante, cara, porque ele abre a entrevista, assim, do, 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 É o WTF, né? A galera, deve a gente já falou sobre esse podcast aqui. É, ele abre a entrevista falando, pô, cara, você é um, virou um rockstar, assim. E o Anthony começa a contar, falou, cara, isso aí foi acidental, entendeu? Eu, eu sou um cara que fiz sucesso tarde, assim como o Mark Meron também. Eu fiz sucesso tarde, acho que depois dos 44 anos eu escrevi um artigo para uma revista e, e bateu, meio que repercutiu, me chamaram para fazer o livro... Que, que foi o um livro que, que fez sucesso. Como que chama o livro dele? Cozinha Confidencial, é. se não me engano. Cozinha né? Confidencial, é. é. E daí, de repente, eu fui parar na televisão e a coisa rodou. Eu tô via... eu, agora eu viajo o mundo falando de comida, né? E, e é interessante quando ele fala da, da, da infância, ele, ele, parece que infância e adolescência, ele cresceu em New Jersey, e ele era um cara meio que... É, assim, viciadaço. Ele ficou, ele tratou, mais, mais pra frente na vida, ele tratou a dependência química dele inclusive de heroína, parece que ele tomou oito anos de metodona para tratar o do vício de heroína, não sei o que lá. E Só que ele era um cara muito inteligente, vindo de uma família bem culta assim. O pai dele trabalhava na divisão de música clássica de uma gravadora. A mãe dele agora eu não lembro exatamente, acho que não sei se era professora, eu agora não tenho certeza. E, e ele é um cara que, apesar de ser um misfit, como, como ele mesmo se define, né? ele ele, era um, ele falou que foi um cara que teve uma boa educação pública e fez uma faculdade de Ivy League, né? Ele fez, é, parece que, Vessar e é uma uhum. faculdade bem fodona assim. então é um cara que tinha uma, uma base cultural interessante, e, e, e a cozinha para ele, ele ele achava que, 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 que as coisas não iam andar de uma maneira torta na vida dele, quando ele olhava para frente ele falou que a cozinha caiu de forma acidental, mas ele falou que a primeira vez que ele foi trabalhar num restaurante, foi lavar prato ele, ele sacou um lance da ética de trabalho, assim, sabe de se comprometer com alguma coisa é, chegar na hora marcada sabe é, dar conta do serviço é, acordar cedo no dia seguinte e, e, e no meio daquela agitação toda que era a vida dele participando daquela cena é, de música e nos shows de rock ali o cara aquele daquele punk do, do, dos Estados Unidos anos 70, ele viu toda aquela cena e aí se divertindo com os amigos tal a história da cozinha deu uma uma reforçada naquela nesse lance da ética do trabalho fora por a coisa que ele gostou né de, 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 de foi uma área assim que ele gostou de se envolver e é bem interessante que ele fala abertamente de como ele era pretencioso quando ele era, quando ele era muito novo, entendeu? E, e exatamente por isso que ele não, não aguenta ver coisa pretenciosa hoje em dia. E, cara, mas é, é, é bem interessante. Assim, uma, uma época que quando ele percebeu que ele que ele era pretencioso, graças a Deus que ele sabia fazer um bom brunch. Você sempre tem alguém que precisa que você cozinhe um brunch para elas, entendeu?
0: E <risos> essa coisa toda. É Uma coisa que ele fala, eu acho que justamente quando mais você viaja, mais você conhece como você sabe pouco das coisas, né? Sim. E acho que é por isso que, a, que acaba sendo um antídoto de é, contra a pretensão, né? É. Você vê um cara tipo que, que acha que, que entende muito quando, sei lá, o cara tá fazendo a, a massa dele com... É, girando no ar ali, o cara já foi e voltou, viu de tudo, assim, já viu tradições antigas de culinária, um monte de coisa, assim, que, que, que enfim, acaba sendo, acho que um antídoto esse negócio da pretensão. Né? E
1: ele, ele tem, ele tem aquela coisa inteira que ele fala assim, ele fala, olha, um bom espaguete ao sugo, por exemplo, cara, você faz com um ingrediente simples em 20 minutos, não tem nada melhor que aquilo, que é uma comida que foi desenvolvida ao longo de séculos, sabe, assim, e falou pô, você entrar num restaurante, o cara demorar uma hora e meia pode te fazer um, um espaguete cheio de ingrediente que não tem nada a ver, sendo que, o, que, o, que a melhor solução para aquilo é a coisa mais básica. Assim, você não desrespeita qualquer pessoa, entendeu? É, então, esse, esse, esse tipo de pegada que ele tem, né? Que é, que, é, que é bem interessante. Sim. E a entrevista vai... é uma entrevista longa é, e que vale a pena, cara. Ele fala de... o Mark Melo chega... É, o Mark era um cara, um cara progressista, meio militante e tal, uma hora ele começa a encher um, fazer umas perguntas meio que enchendo o saco dele, falando, pô, mas como é que você senta com algumas pessoas, consegue ir para alguns países? Ele falou, cara, não tem jeito, assim, é, eu, eu tenho que me ligar, no, se, eu, se, eu, se eu vou num país autoritário e sento na mesa com uma, uma pessoa que acha certa uma coisa diametralmente diferente do que eu, do que eu, do que eu penso... Eu, eu falo daquilo que, que a gente tem em comum, que assim, o que as nossas mães cozinhavam, entendeu? As, as lembranças que eu tenho de, de infância em relação a um alimento ou outro, como que as pessoas se juntam por aqui, e por aí a gente que resolve isso, entendeu? É, mas achei bem legal. E achei, é um cara que realmente, quando ele morreu, a galera que acompanhava, é, meio que se sentiu bem para baixo no dia, né? Você lembra disso?
0: Sim. Cara, eu, até hoje eu fico um pouco, sabe? É. Você não é alguém que... Você sente saudade mesmo? Ah. eu nunca conheci ele pessoalmente, só, mas. Mas. É, eu não sei, eu fico. Eu fico pensando, por exemplo, esse ano de Covid, assim, o que ele pensaria, sabe? Sim. E garanto que ia assim, ser um, um. site demais, assim. Enfim, ele. É, é um cara que realmente faz falta, né? Você
1: é, lembra qual que foi o teu episódio favorito com ele ou não, desses programas?
0: Cara, eu. É que eu, eu lembro de, de trechos, né, de cada um, mas eu acho que um que ele foi em Hong Kong, mas eu não lembro direito o que, que ele o que, que ele comeu, assim, mas é, o que ele falou, na verdade. Eu lembro da sensação que ficou que é do, do de Hong Kong. Eu acho que ele comprou um terno num lugar lá, mas daí ele comeu umas comidas tradicionais, mas fala, Hong Kong é um lugar meio louco, né, meio ficou muito tempo com a Inglaterra e tá nesse meio... Agora já está definitivamente mais na China ali, né? Mas eu não lembro de nada específico, não. Os de São Paulo também eu gostei bastante ali. Acho que tem mais de um até. Eu lembro de um que ele tava tomando caipirinha e, e quando eu vi a mesa dele, tinha, sério, eu, eu dei pausa para contar. Tinha 16 caipirinhas, tipo, os copos vazios, assim, Sim. Né?
1: Eu, eu Eu lembro de um que, que ele fez até... Que teve até a participação daquele acho que chama Andrew Zimmerman, que é um cara que fazia aquele programa de comidas estranhas, você lembra? E uhum. eles foram para um restaurante, uma churrascaria no, no, no Brooklyn, em Nova York, que só, só, a especialidade era só miúdos, cara. Sabe? Órgãos, assim, rinham não sei o que lá, fígado não sei o que lá, mas cérebro, sabe? E a cultura dos caras era isso, só, é, pratos é, usando miúdos de, de boi, principalmente, né? porco também. E foi bem interessante o programa. Viu?
0: Mas eu, eu eu dei uma pesquisada, tô colocando aqui na descrição também. Eu achei um artigo bem bacana daquele tem mais tem mais discos que amigos, que fala cinco episódios fundamentais ali do é, do Partisan Eu Vou até buscar para rever aí, né, e alguns para ver que eu não vi. Tem no Beirute, cara, que eles estavam fazendo o programa e, e começou começou a batalha lá, uma guerra, tipo, explodir coisa lá de fora. Do... Ele saiu como fuzileiro do país, né? Puta, né? Teve uma do Haiti que ele resolveu. Ele via que tinha, tinha os restaurantes lá e tinha um monte no meio de uma catástrofe humanitária, né? Com um monte de gente é, passando fome, né? Pedindo ali para equipe de, de filmagem comida, né? Ele resolveu assim, é, comprar comida e, e, e distribuir ali para o pessoal que tava pedindo. E acabou virando um, um caos ali, uma desordem, gente lutando por comida, assim, sabe? Enfim, acho que mostra também, tipo, a ingenuidade dele ali, sabe? falar lá, as pessoas estão sem comida, vamos comprar comida para ela, sabe? Não é... Bem assim, é, Consegue organizar uma coisa dessa. Assim. É, não é o cara que chega lá agora, o, o gringão ali e resolve, sabe? Enfim, tem uns... Bem... É, ontem,
1: na, na, que eu tava ouvindo a entrevista, reouvindo ontem, e tem um trecho que o Meron pergunta para ele é, quais países que ele ainda não tinha ido e tinha vontade de ir. Ele falou: Ah, esse, Israel ainda não fui, ele falou de um outro país, tal. Ele falou, esse aqui eu tô esperando trocar o governo, <risos> sabe? Porque <risos> <risos> o cara também é tonto, né? Depois de um tempo ele vai pegando é. a manha, né? É. Sim. Mas é isso, cara. Acho que essa é. A, acho que a principal lembrança de, de história de viagem para mim, é pelo menos, até o Antônio Bourdain mesmo. É. Uhum.
0: Bom, deixa eu pegar agora. Continuando, essa acabou sendo a sua, né? É, acabou sendo essa
1: entrevista do Meron aí uhum. deixa tudo na descrição.
0: Agora, uma, 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 uma história de viagem minha, assim mesmo, né? Que é o, a minha viagem pro Japão ali em 2017, né? Uhum. É, não só. É, 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 eu acho que junta, porque assim eu tava muito com essa mentalidade do, é, do Anthony Bourdain e também tem um. Tem o Jiro Taniguchi, né? Que faz aquele gourmet, um quadrinho que a gente gosta muito. É, tem aquelas séries de, de, de comida e de andar no Japão. Tipo o Cântaro e o Samurai Gourmet. Samurai Gourmet acho que foi depois da minha viagem que eu vi. Mas, enfim, eu tava bem nessa... Eu fui viajar sozinho ali resolvi e resolvi... É, sabe aquela coisa que ninguém te falou assim que você tinha que inventar de ir para o Japão, mas é aquela coisa que é engraçado quando você fala que foi para o Japão. Muita gente, assim, principalmente essa galera mais nerd, assim, né? Que eu trabalho com coisas de games, assim, aquela fala, poxa, um dia tem que,
2: ir.
0: Uhum. daí quando você falou, pá, cara, esse dia tem que ser agora, sabe? Porque senão uhum. chegou a hora que é que esse dia nunca vem, né? E, cara, pra mim, cara, que sempre gostei de, é, de RPG japonês, quadrinho, anime, enfim, tem uma baita influência da cultura pop deles aqui, né? Akira, esses grandes quadrinhos. É, era que, nem, é que nem um fã do Senhor dos Anéis está indo pro, pra Terra dos elfos lá, É <risos> um lugar que era meio mítico, assim, né? Tipo. E você vai. E... Enfim, foi incrível, né? Achei um. um... É, não, teve um amistoso por coincidência Brasil-Japão. Eu achei um, um pub irandês né, é, para assistir. Fiquei amigo dos do japoneses lá. Eu lembro das fotos. O cachorro está empolgado. Eu lembro das fotos. Aqueles caras não estavam para brincadeira, é, é... não. É? <risos> foi muito engraçado. É, é, daí eu paguei uma rodada de cerveja para eles, porque eles ficaram tristes que perderam. É. Daí, é, enfim, foi, daí eles levaram no outro boteco, pagaram uma bebida que nem sei o que, que era ali. Talvez seja melhor nem saber. É. E, mas acho que o que, o que mais ficou na, nessa viagem aí, de um episódio, foi quando eu fui no... É aquela coisa, né? Você sai do Brasil, você nunca fica mais brasileiro do que quando você sai do Brasil, né? Você quer, você quer tomar caipirinha, comer pão de queijo, ouvir pagode. E eu fui, tava lá em Osaka, procurei um... Ainda mais tava sozinho, né? Fui buscar, buscar um bar brasileiro, achei esse bar caipirinha, né? E caiu que era uma noite meio de microfone aberto ali, que cada um podia, podia enfim, cantar, tocar e, enfim, vou colocar o, o vídeo aí na descrição, acho que o Tiagão viu, né? Sim, foi... Demais, é... ah, cara, foi incrível, assim, né? Eu tomando uma caipirinha ali, vendo os caras cantarem...
1: Samba, bossa nova, a banda são é... cavaquinho... Os caras cantando em português, né? Muito bem. É, eles não
0: falam português, eles falam assim, arteiro, eles só né?
1: decoram a é. pra
0: letra ali, né?
1: Exato. E tocando direitinho, né, cara? Tocando direitinho, foi impressionante
0: mesmo. Mas acho que o melhor foi que quando, quando chegou, um, eu já tinha, já tinha tomado umas duas caipirinhas, eu falei assim, não, não é possível. Chamaram um senhorzinho lá, que ele era do, é, como é que era? Saúde, que eles falaram que era a mangueira de toque. <risos> <risos> Daí começou a cantar a música do Cartola sobre montar barraco pra nega dele, é. sabe? Com aquele sotaque lá eu montro, comprei geradeira e televisão e nossa achei. você não você não subiu nada no
1: palco com uma caixinha de fósforo não Salário?
0: cara eles estavam estavam quase implorando para eu subir com, e cantar alguma coisa ali eu falei cara eu eu devia ter, eu, eu me arrependo hoje ali é. né? que, que obviamente eu falei não não sei cantar mas qualquer coisa ali a, a galera ia 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 curtir também, Você né, sabe que eu tá... mas não sei na hora eu não acabei não eu vou, eu, vou
1: te, eu vou te passar um link depois que eu tava vendo uma, uma postagem aqui do consulado da Portela em São Paulo que é uma representação até oficial ligada a Portela lá do Rio aqui é uma galera aqui de São Paulo que organizou de fãs da Portela, né, os caras tocam fazem rodas de samba é, eventos beneficentes e tal, e outro dia eles anunciaram um curso básico de cuica e tem que, tem que fazer isso aí, Solari. porque na próxima vez que eu for lá <risos> Aula por Zoom, né? Agora. É, zoom. Imagina você fazer um curso básico de Cuíca por Zoom, cara.
0: Eu boto, eu boto no meu currículo, Thiago. Tá ah, lá. sim. Primeira coisa. Você vai procurar lá, sei tá lá, inglês fluente, Cuíca intermediário. <risos> Cuíca básica, né? É, Cuíca básica. É, mas é, cara. Cuíca, nível de Cuíca, arranho. Arranho.
1: É. É isso aí. É bacana, velho, esse, 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 é bem legal. Lembra até que você transmitiu, não sei nem se você transmitiu quando você foi no bar ao vivo.
0: É, é eu. É que assim, eu, 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 por, por, por sinal, eu comecei a manter um diário lá, um diário diário, no sentido de que todo dia eu escrevo um pouquinho nele. Hum. É, nessa viagem eu mantenho até hoje, tá? Já foi mais de mil dias aí, Sim. sei lá. E eu comecei lá, mas nesse bar acho que eu gravei e subi no YouTube os trechos da né? Mas eu fazia tipo umas hashtags ali, é, Solari no Japão, né? E, e depois, dois anos depois, né? Ano passado, eu fui com, fui com a minha noiva também, e foi. Cara, também foi incrível. Acho que com. com é, eu já tinha conhecido a Terra dos Elfos, né? Mítica, então já era um lugar real pra mim, né? Mas ver, ver a Jaque lá conhecendo também foi, foi incrível. Principalmente o. Tem um lugar lá que tem o, o, os, os servos sagrados, né? Que você dá a comida, assim. Uhum. Enfim, o bicho fica solto. Enfim, é o. O país é, o, é, o, é a Terra-média do, do nerd mesmo, né? E é engraçado, tem um monte de coisa, cara, que. É, que por exemplo, eu fiquei amigo de, um, de, de expectativa de coisa que você acha que vai ser. Vai, a galera lá vai conhecer e não, né? Por exemplo, eu encontrei em Osaka um, um, um estudante de animação que ele tava. Fazendo um trabalho da faculdade ali uhum. e foi perguntar, tipo, de referências de animação japonesa que eu, que eu conhecia, né? Daí eu falei, ah, Akira, Ghost in the Shell, né? Que são animas muito famosos. Cara, ele não conhecia. É mesmo, cara? Nunca tinha ouvido falar. Cavaleiros do Zodíaco ele conhecia. Quase que eu. Deu vontade na hora fazer um. O é, que estão ensinando nessa faculdade aí? <risos> Molecada de hoje não tem referência. <risos> Quase que deu uma lição de moral. Mas eu acho que é. é... É engraçado que tem coisa que, que, que bombou aqui e, e lá não, né? E a gente acha que todo mundo. Sei lá, tipo, eu lembro que uma, a, a TV japonesa fez uma matéria aqui no Brasil de qual era o, o japonês mais, mais famoso é, para os brasileiros e ganhou o Jaspion.
2: Sim.
0: E, e lá ninguém nem sabe quem é Jaspion, né? É um programa entre milhares que teve. Mas foi, foi engraçado também esse choque, assim, né? Que às vezes você tem uma expectativa de como o Japão vai ser, de como. A, de, como a galera, do que a galera conhece, e é o, é o mundo deles mesmo, né, o Japão Real não, não bate, assim, né. Com... Sim,
1: é, e qualquer coisa, e às vezes os caras também fazem uma triagem, né, para ver quais que são os programas que mais tem chance de emplacar no Ocidente, e eles compram, né, caras televisão, sim, essas sim. coisas, e, deve ser um, e às vezes é um produto que lá não tem repercussão nenhuma, que nem você falou, o Jaspion ninguém sabe quem que é ela.
0: Não, e às vezes é por sorte. Eu não conheço muito a história do Jasper, mas tipo, tinha um monte de programa de uma série daquele Jasper. Acho que alguém da, sei lá, manchete aqui, uma TV, comprou um, uhum. marcou a infância de todo mundo do país inteiro, praticamente. <risos> era, era... Mas lá era, era um entre, sei lá, 50 que tem a, da, dessa série. Né? A
1: gente teve uma infância ainda de um, de um Brasil muito televisivo, né, cara? É, é, que, o que mudou, mas a televisão realmente agendava é, todo mundo. É. isso aí cara
0: mas aí acho que agora uma música sua Thiago é,
1: essa essa música aqui eu vou vou indicar dentro de uma dessa daquela história de Seattle que eu te falei né cara é, quando eu estudei em Vancouver eu fui para Seattle algumas vezes porque ali era ali pertinho né? É ali pertinho a primeira vez que eu fui cara eu tava olhando o preço de hotel um hotelzinho barato tal e e ia fechar num hotelzinho barato e minhas primas eu tenho umas primas que moram lá, elas falaram, olha, cara, fica no albergue, entendeu? Porque a diferença é brutal de preço, você gasta tua grana lá, né? Realmente era, assim, tipo assim, um hotelzinho fuleiro era 150 dólares e um albergue 35 dólares a noite, né? E... eu nunca tinha ficado em albergue, porque a primeira vez que você vai ficar, você fica meio receoso, né, cara? E eu Sim. cheguei na cidade de ônibus, fui descendo pro centro, entrei no albergue errado era um albergue meio ripongo assim, sabe, cara? chamava Green Tortoise assim, na frente do mercado municipal E peguei um quarto ali que tinha dois beliches, né, que era o que estava disponível Com receio, né? aquela história de banheiro compartilhado assim que você pegava a chave na recepção né? e... E... daí, quando eu entrei no quarto tinha dois chineses, cara estava estudando ali em Seattle fazendo um curso, não sei o que lá, e os caras viram que eu era do Brasil e só falaram de, de futebol comigo durante duas horas. Aí eu fiquei tranquilo, porque durante essa conversa eu pude ver que os caras estavam sossegados tal, não sei o que lá. E essa primeira noite, assim, na cidade, ali, ali no centro, tal, foi uma noite que deu meio que tudo certo pra mim, né, cara? Eu saí, eu comprei um ingresso pro, pra, pra dois shows ali na... É, numa casa noturna chamada The Showbox, que é ali no centrinho de Seattle duas bandas que eu não conhecia e depois ainda saí andando no meio desse show para dar uma volta ainda mais para frente eu, a, é, a galeria municipal tava, tava, tava tendo show de rock dentro da galeria tal depois eu voltei pro anterior mas assim o fato é que um desses shows que eu vi naquela primeira casa noturna ali o showbox é, eram de duas bandas uma chamava gothmild que depois que eu fui ver que era o cara do Alman brothers um guitarrista e um dos vocalistas ah, ali, sim. uma puta de uma banda e uma segunda banda chamada Mou. né? É, cara, essa banda Mou ela é uma banda ali formada em Buffalo do, no começo dos anos 80, no, do, no fim dos anos 80, em 89, e e é uma, é um, ela vem de uma, de uma geração de bandas que eles falam que, que, que chama jam band o estilo. É, que são performances muito longas, improvisações extensas, assim, com vários grooves, sabe, aqueles acordes em camadas, meio que explorando os efeitos sensoriais que a música pode estimular mesmo, assim, sabe? Mudando de, 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 de tom, abaixando tal. E é o tipo de show, cara, que faz com que os fãs tenham uma relação de proximidade com a banda, meio que irmandade entre eles, sabe? Eu fui dar uma pesquisada, isso, a gênese disso aí tá no, no Grateful Dead lá nos anos 60, né? Que, que é uma banda também que tem essa pegada, que era uma banda de rock psicodérico, mas que, que, que misturava vários ele, vários gêneros musicais ali nas músicas, e, e os fãs do Great Full Dead ficaram conhecidos até como Deadheads, né? os caras acompanhavam a banda de show em show durante anos nos Estados Unidos, assim. então você percebe você percebe que é essa, essa mesma pegada de relação do, do do público com a banda, até lembro que o baixista entrou, tinha uma cadeira, lá ele foi sentar e brincou que a barriga dele estava maior do que estava na última vez com alguém do, do palco, não sei o que lá e tal, e, e, e os caras fazem um som muito bom é um rock com tem um pouco de counter progressivo um pouco de influência de folk ali e, e eu selecionei aí uma, uma faixa que chama Where Does the Time Go que o que é uma faixa que na verdade só o só o guitarrista na, numa rádio dos que tinha nos Estados Unidos chamava da WNQU que é da, no estado de Kentucky, mas fica na Grande Cincinnati, assim, né? A referência dela, na verdade, é o público da Grande Cincinnati, porque Cincinnati é uma cidade maior em Ohio ali, né? Onde mora esse, esse guitarrista. E era uma rádio muito legal também, cara, que, que tocava uma música alternativa, assim, uma vez até eu liguei assim, e ouvi o Paulinho Mosca, Mosca, né? Hoje em dia Mosca, o antigo Paulinho o Mosca, tocando uma música do cara lá. E é só que é uma rádio que não aguentou, né? Que fechou. Mas essa é uma música muito bonita, que fala um pouco sobre. É... Sabe, você tá de pé e, e olhar para trás e ver, e ver as diferentes, diferentes etapas da vida, assim, que você passou e, e ter um pouco de consciência do próprio amadurecimento, assim, sabe? É, ver que você encara, encara hoje de forma diferente, coisas do passado você encarava de outro jeito. Mas é, é bem interessante, é uma música bonita, uma versão acústica bem legal, celular
0: Põe aí. Boa. Então vamos aí com o Chuck Garvey, Where Does the Time Go?
2: Cincinnati resident, public radio supporter, and all around nice guy, Chuck Garvey from the band Mo here on 89.7.
3: are best when well, moments they pass one after another you notice your thoughts as they grow in the evening time just cycling and by you hold them all close so they can't run away and leave you wondering At times that are best moments they pass one after another Start and where will it finish? Home again, jiggity take. Where does the time go? Living in space is all fine and good if you're an astronaut. But life is a dream that calculus could never predict. Of my feet Every time I cross the railroad tracks I'm not superstitious It just reminds me of you Here we are Home at last Where did it start And where will it finish Home again Jiggity does the time go? There was a time that passed over us Like an airplane shadow You could chase it, I guess It'll never be quite the same I lift up my feet Every time I cross the bridge Trends. I'm not superstitious It just reminds me Time go. where does the time go?
0: O Tiagão, essa é daquelas músicas que, que dá saudade do que você não fez, Exato, né? bonita, né, cara?
1: Bonita, é, é. O pessoal, eu acho que vale a pena, quem gostou da música, procurar o álbum da da banda Mo, onde está essa música, que é o chamado The Conte, tem no YouTube, é um álbum de 2007. Vale a pena conhecer essa banda, viu, cara?
0: Boa. Legal. Não, curti aí, é meio... É que nem se falou, né? Um folk rock Exato. aí. Exato. Bem... É, você adora esse, esse cenário aí de, Dessas radiozinhas, né? Rádio universitária, rádio de, de rockzinho Que tem lá nos Estados Unidos Eu, né? eu adoro
1: e, cara, e essa era demais Eu ouvi durante anos E é uma rádio que insistia muito Que as pessoas contribuíssem pra ela sobreviver Chegou uma hora que não sobreviveu mesmo, cara A rádio universitária, assim Ali do, de, de Kentucky Foi pro saco Foi pro saco É É,
0: é onde o tempo vai, né? Você vai Bom, ver. deixa eu pegar agora é, mais uma sugestão aí de série agora. E uma série para variar que é fácil de, de ver. Que é o Turismo Macabro da Netflix. Chegou a ver esse, Tiagão? Turismo Macabro? Conta aí, vamos ver. Tô... É Dark Tourism ou Dark Tourist. No... Mas enfim, é, é um... É um... É, é um jornalista neozelandês chamado David Farrier uhum. e que ele vai, ele, ele vai, ele encontrou um, um ciclo, assim, um, um mercado de, de você viajar em lugar que, que é famoso por motivos ou porque teve um grande desastre ou por é, é, que já teve guerras ou porque é assombrado, o que ele chama de dark tourism aí, uhum. né? Então ele vai tipo tem um episódio que ele vai vai para Medellín encontra um, um ex-matador do Pablo Escobar que virou YouTuber hoje em dia galera do México que adora aquela aquela Santa Santa Muerte, é, exorcismo vai para Fukushima que tem tipo um, um tour pelo pela área é, radioativa ali cara Ai, é, é, assim, é não ele nada tipo num é, no, ele vai no, no, é, no Cazaquistão e, e, e enfim, não lembro, é, o, o episódio chama justamente Os Estãos, porque os é um países ali, do não sei se é o Turcomenistão ou outro, mas tipo que ele vai numa num, num, cratera radioativa e, 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 o, e o guia assim, sabe? Não, pode nadar, é seguro, isso aqui ele com um medidor Geiger ali. Né? Mas enfim, ele vai nesses, é, nesses picos aí, mas eu queria é, recome recomendar em particular o episódio 6, que é no sudeste asiático.
2: Uhum.
0: Né? É, primeiro que ele vai no Cambódia, que ele começa a ouvir uns, é, uns rumores ali, que, que tem uns, uns tours alternativos, que você pode pagar alguém para você atirar com uma AK-47, né? com, com esses rifles aí. Uhum. É. É, russos famosos, e alguns você pode atirar em animais, assim, ah. tipo, você paga e você atira de uma vaca, uhum. e, tira em galinha, e enfim, ele, eu vou nem falar o que acontece nesse aí, mas o que é em particular, que nesse episódio ele vai pra Indonésia, uhum. e, e, e ele começa a ver um, um funeral de... Porque lá, assim, a galera tinha um cara lá que eles enterraram, que ele estava por dois anos descansando, eles não falam que, o, que a pessoa morreu, é, tipo, o vô tá meditando ali, por dois anos. Eles, eles trancam ele lá na tumba e, e, sei lá, de ano em ano, periodicamente, tiram ele de lá. Sim. né E daí, é, tavam, foi um funeral desses que eles tiraram lá a avó, que estava, sei lá, dez anos ali. É... E, cara, a galera tirando foto e postando no Face. É, é muito bizarro assim e, e, e maluco. Assim. Acho que é um, é um dos episódios que mais ele tem um choque. Assim, de, de... Porque ele viu, obviamente, um monte de coisa... É, maluca ali, ah. né? Mas esse aí deles tirarem a, a avó da cova ali, trocarem a, a roupa dela, todo mundo tira selfie com a, com a foto, ele fica pensando, cara, esse monte de gente tirando foto fazendo, pra onde vai isso? Deve, deve ir pro Facebook, não é possível. Mas co, imagina, é, enfim, é, é muito doido esse episódio. Esse,
1: esse cara chegou aí naquele parque temático do Banksy lá, conheceu? Não? Porque, lembra que o Banksy, o artista, né? Inglês.
0: Ah, ele, sim. É, é que ali ele fez, acho que a ideia era tipo, o parque mais deprimente possível ali. A real né? Ali. mesmo, né? É, é mas, mas nesse acabou, acabou não indo, mas ele vai nos lugares nos Estados Unidos, assim, tipo, ele faz o tour do é, é, dos assassinatos da família Manson, sabe? Uhum. Trata dessa coisa aí como os americanos dão uma idolatrada no serial killer.
1: Aquela é. parada que nós falamos naquele, no, no episódio da. Do Deadman Deck, né? Aquele tipo de coisa do, do, do jogador de poker que morreu com uma carta na mão e virou o, no, o nome do jogo, né? Que lá também tem esse tipo de, de, de tour. Parece que a cidade vive em torno daquele, desse, desse tipo dessa história aí.
0: É, exatamente, é um negócio que acaba ficando é, é, marcado por ser macabro e sei lá, acho que seria que nem alguém fazer um tour canudo, canudos aqui, sabe? Uma coisa. É, uma assim. trilha do, do e... parque. E... Ah, é né? mas mostrando onde, tão, onde os corpos caíram é. sei lá uma coisa assim é esse tipo de coisa assim né mas ele fala muito desse tipo de, de, de fascinação assim e, é, enfim eu acho que tem um ele acaba pegando um lado de, de ver uns ângulos diferentes que ao estilo do borden assim que que é bem bem interessante né? bacana. e tem no Netflix é facinho lá o primeiro acho que é, é, eu estou vendo aqui a lista de episódios é América Latina Japão, é, e vai uma vez nos Estados Unidos ali, inclusive ele vai em Nova Orleans, cara, de uma galera que jura que é vampiro. <risos> e você vê que é uma galera meio de cosplay ali, é. sabe? Você fala, <risos> não, eu sou imortal, estou aqui desde não sei Entendeu? quando. E é daí ele entra na onda dos caras, cara. um... ele tá caravou na Romênia, né? É... <risos> Enfim, vale muito a pena ver cara, aí. É turismo tá mais. Onde nada. que ele é o
1: cara? Você falou mesmo, cara? Ele é, é. Né? é. O Tá, beleza. Bacana. É, vou seguir aqui, Não. Solari. É, um tempo atrás eu vi um vídeo da TV Folha. Na verdade, foi uma matéria para uma, uma equipe de jornalistas ali, da revista São Paulo, e que um arquiteto e artista plástico daqui, chamado Renato Hoffer, é, ele fez uma caminhada com esses jornalistas de 65 quilômetros, do Grajaú, na Zona Sul, até a Serra da Cantareira. Isso se chama uma travessia ponto a ponta. ele o, o Renato que organizou essa essa caminhada, e durou três dias, né? E ele tem diversos... É, diversas vertentes do trabalho do, do Renato Hoffer, mas um dos pontos centrais do, do trabalho dele é, é o ato de caminhar em si, sabe? É, tipo assim, as distâncias, escalas e tempos de cada local tem um, um reflexo sobre a realidade das pessoas, né? E o Renato, ele uhum. faz uma espécie de inventário desses espaços, cara, com essas caminhadas que ele organiza, para que as pessoas possam conhecer, assim, os elementos da, da, da paisagem de um determinado local, registros históricos, e o próprio acervo de oralidade, assim, né? Mas mais do que isso, cara, é fazer as pessoas observarem algo que, que parece pertencer a outro, mas também tá na gente e a gente desconhece, porque nenhuma realidade é estanque, né, cara? É... Assim, se, se existe limite para o espaço físico, é, a circulação de pessoas em assim, todo o desdobramento de suas ações e influência não, não tem fronteira. Né? E por isso que ele disse no, no começo desse vídeo, assim que ele, ele disse que caminhar em São Paulo é um ato político. né E eu acho que quer tá querendo Sim. dizer é política que,
0: no que diz respeito à coisa pública e
1: aquilo que é relevante para todos.
0: né É, cara, porque acho que realmente eu, eu, eu sou muito de... De andar na rua sempre, sempre que posso, assim, né? Às vezes eu trabalho quando eu trabalhava no, no UOL e andava uns quatro quilômetros a pé ali, e... e cara, só do fato de você andar na rua já parece que a cidade fica um pouco mais sua mesmo, né? Acho que é até meio clichê falar isso, mas não sei se você se preocupa na calçada, sabe? Você olha um pouco mais o, o que tem em volta que às vezes você passando de carro você nunca vai ver e Não sei se tem outra relação mesmo. É
1: bacana né? que durante essa caminhada até tem alguns flashes das pessoas dando esse, esse tipo de opinião mesmo. Né? Qual é a sensação que elas vão tendo e parece que rola essa conversa ao longo do das caminhadas. Mas...
0: Porque tem inclusive uns lugares que assim tem tem uma passarela de pedestre, mas você vê que que não é para um pedestre são estar ali, né? Sim. Tipo eu lembro que uma vez eu, eu, eu passei aquela aquela passarela do é, embaixo do da Paulista ali, né? Do que é da 9 de uhum. julho que cara, é, um, é, um, é o túnel do medo do, do play center. Aquilo ali, o carro passa do teu lado voando, fica um turbilhão de vento. É um negócio que, se alguém cruza vem no sentido contrário, mal dá para um outro passar. E, enfim, é quase é que tipo, tem a passarela para falar que tem, mas, mas ninguém são, usaria aquilo, né? Eu... São Paulo é cheio disso.
1: É, então, eu, eu quando trabalhei ali na, no Butantan, cara, fiz um estágio ali e uma vez eu inventei também de voltar a pé até o shopping Eldorado cruzando aquela ponte do que passa por cima da marginal cara não
0: é é uma experiência né não, não
1: passa <risos> gente assim sabe ali é, <risos> ventando e toda aquela catinga que o vento carrega que parece que vem um chumbo em cima de você assim e é. você sente o perigo do lugar a falta de segurança entendeu qualquer coisa que dá errado ali você não tem para onde, onde correr como se é, Sim. A não é para andar mesmo ali. e Tem até uma cena, no, acho que no Tampopô, né, Solari? Aquele filme japonês aí, que, que eles também caminham por uns lugares ali, você lembra? Você é, umas pontes no Japão, assim, que você percebe que não é para andar gente aqui. Né? O cara que sai correndo numa hora de desespero. Mas é uma sensação muito ruim, né? Mas, por exemplo, Solari, nessa mesma pegada, dentro dessa, desse viés aí do trabalho do Renato, ele fez uma... Dá dar um exemplo, assim, uma oficina com moradores de uma comunidade, explorando a relação desses moradores com o espaço urbano onde eles habitavam. né? E ele, ele dividiu esse trabalho de, de dois jeitos, né? foi uma caminhada também. O um que eram os relatos, ou seja, ao longo dos trajetos, é, serão, vou colocar o programa, né? vou, vou, vou repetir, serão identificados naturalmente locais onde se teve relação direta com a comunidade, através de conversas sobre o projeto, as mudanças ocorridas na região, causos e histórias. Esses contatos poderão ser registrados em áudio, vídeo, textos e desenhos, de acordo com cada situação, e serão integrados ao projeto. Levemos uma segunda parte que é a reflexão. Foi proposta uma, uma atividade em que, através do caminhar, se realize uma leitura dos elementos que compõem o núcleo urbano, sua relação com a paisagem e identificação de possíveis áreas de intervenção. O resultado dessa atividade foi transformado em elementos reprodutivos através de técnicas variadas, xerox, serigrafia, stencil matrizes de matrizes de estilo linóleo gravura é, também tem esse essa pegada né nesse nesse outro projeto dele e eu ainda vi um terceiro que eu achei bem interessante pelo esse ele ganhou um prêmio até cara que é uma instalação que o título era vagamos pela noite e fomos consumidos pelo fogo e como é um espaço ele tem essa coisa da escala e do espaço sempre dentro da reflexão do trabalho daquilo que ele se propõe ele, dentro dessa instalação, que tinha um monte de coisa, ele alterava constantemente a, a disposição de uma composição de tijolos, assim, ele estava no meio da instalação e ficava mudando aquilo. E o que, o que ele falava, assim, dentro dessa, dessa escala que eu estou, se eu não tenho, se não tinha a possibilidade de caminhar, né, porque eu estava num espaço fechado, o que caminhava era o cenário. Então, essa é a pegada desse cara, velho, que é um artista plástico bem interessante e um trabalho bem bonito, viu?
3: Eu vou
0: ver esse vídeo aí depois, porque eu achei bem interessante essa andada do, do Grajaú até, até a Cantareira. Vou deixar na descrição aí. Boa. Bom, deixa eu botar mais uma música minha aí. É uma música que não, não fala propriamente de, é, de viagem, né? Mas é, que é do Rigueira, Vamos à La Playa, de 83, mas eu, sabe aquela música que, que você escuta, você já sente o cheiro do sundown ali? que, que Tipo, Sim. eu ia para a praia quando criança e, e tocava isso, e, e isso ficava na, na cabeça, né? E eu me surpreendi no começo do ano agora, que a, a Jaqueline noiva tem uma, tem uma sobrinha né que deve tá, tá, tá com três anos, e, e ela tava cantando essa música, cara, tá falando é, cantando aquele jeito de criança, né? Vamos para a praia, oh, 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 vamos para a praia. Eu falei, meu Deus, cara, acho que a, eu, eu vi, acho que eu, quando era criança, ouvindo essa música aí que ficou marcada na cabeça, por algum motivo ela ouviu também. E eu fico pensando, se daqui a 20, 30 anos, ela vai ouvir essa música de novo e. E, e, e lembrada das vezes que foi a pra Praia Grande com a família, cara, com, com os avôs. Sabe é. quando você vê uma. uma você vê a, a sua memória como em outra pessoa se formando igual, assim, né? Foi muito. Eu, eu acho
1: essa música, e se ouvir a música ainda vem do clipe, eu acho essa coisa, a música mais, mais psicodélica já feita, cara. Que é uma dupla Sim, italiana cara, cantando <risos> em espanhol, com um refrão chiclete, assim, que, que virou um sucesso de verão europeu.
0: Não, e, pro, e prova que é sucesso até hoje, né? Que você mostra pra uma criança, vamos pra praia, ou, ou, ou a criança adora. É, hoje é dia
1: radioatividade, né, né cara?
0: Sim, Sim, é. Era uma coisa sobre, tipo, testes no, no atual de biquíni, né, na época, que, tipo, areia radioativa, eles falam Depois até.
1: Na praia, dançando, assim. É uma coisa é. totalmente fora, assim, da caixa. Da, da, nada faz sentido, mas é uma coisa de, é demais, aquele
0: negócio. É, o clipe tá na descrição, vale ver, assim, né, porque parece que o, o, o diretor, assim, não, descobriu um negócio que vocês vão adorar, chama filtro de cor, é. daí ele usou todos os filtros de cor, possível, é. disponíveis em 83 pra fazer eu o clipe. Eu acho,
1: falar sinceramente, eu acho que isso aí o cara atirou pra onde não viu, como que é, atirou no que viu e acertou onde não viu, que eu acho demais esse clipe, né? Sim. Essa, e a música é excelente, né, cara, é uma música de Eurodance mesmo, assim, né, que se espalhou. Pra... Sim. Vamos ouvir, pô.
0: Então vamos lá, com Rigueira vamos à la praia. <risos>
1: Pois é, <risos> essa é demais. Né? É muito bom. E para quem, é pra quem falar que esses caras têm só essa música, tem uma outra bonita também, que é o Lestato está Finendo, não é isso? Que...
0: É, o verão está
1: acabando. É uma música bonita também, né? Então pelo menos é um "Show Hits Wonder aí sabe?
0: Cara, uma, uma coisa que eu adoro fazer é entrar nessa, nessas músicas antigas e entre aspas esquecidas do YouTube e ver a, a, o, os comentários, né? Tem um, tem um cara, acho que nessa do Lestat, está finendo que fala Ah, isso aí me lembra Toscana em 87, <risos> eu andando no conversível, eu falei Ô, meu amigo, eu te cara comenta. aquele verão é Toscana em 87, é.
1: que delícia é, Cara, comentário de YouTube é a coisa mais engraçada, né? Porque eu lembro uma vez que tinha um clipe dos primórdios do Iron Man assim, Os caras tocando na Alemanha, primeiro vocalista e uma molecada em volta, assim, o cara comenta uma coisa do tipo, esse pessoal não sabe nem o que eles estão testemunhando, Aí a importância de...
0: <risos> Aí veio um cara logo abaixo e falou, velho, era playback, tá ligado? É, é. Então, Solari... Manda mais uma sugestão, coisa, lembrança, observação. Ah, eu, eu
1: vou emendar aqui, falando do, de alguém que se for pensar de alguém que, que ocupa esse papel que o Anthony Boudin teve nessa crônica é, gastronômica aí, de uma maneira mais rockstar né, no mundo, nós temos nossa versão brasileira aqui, que é um cara muito bacana que é o Júlio Bernardo, né, cara? Que é o conhecido como JB crítico gastronômico, cronista que tem um canal no YouTube e também tem outras mídias aí, que é o Boteco do JB aliás, ele tem um blog dele também ele escreve muito bem e até hoje, e o último texto que eu tava dando uma olhada lá foi ele indo votar no primeiro turno e voltando para o lugar de origem dele aqui em São Paulo, que era a Vila Leopoldina, e escorraçando tudo, sabe? Assim, na uma maneira... Enfim, ele achou um pointzinho ali para ele comer uma massinha, se eu não me engano, ali, onde ele sabia que a coisa ia, ia, ia ser boa e, e, e aproveitou. Mas, cara... O, ele fala sobre, ele, faz, ele, faz, ele faz, ele ensina a fazer drinks, ele, ele vai em bares, faz a crítica, restaurantes, tal. Mas o que eu gostaria de indicar aí é uma visita que ele fez, uma viagem que ele fez e por isso dentro do nosso tema aqui, é a Tijuca no Rio de Janeiro, o bairro da Tijuca. E, e esse vídeo é feito em duas partes, né? O, o título é a Tijuca é importante porra. Primeira parte e segunda parte. Ele está ali com o Luiz Antônio Simas, que é um escritor, historiador, é, ele é ligado ao Candomblé e tal, e, e pensa muito é, a cidade e a história dentro dessa, dessa lógica e das inflexões do Candomblé. E um advogado ali tijuquense mesmo, o Simas não é da Tijuca, mas ele mora lá hoje, e um, um advogado tijuquense ali chama, é, que chama Eduardo Gold, Goldenberg. Os caras fazem uma reflexão sobre o que, que é você ter uma... o que, que é o boteco, o que, que, que que na, na Tijuca, ainda, você consegue enxergar o boteco da forma que ele nasceu, assim, nos primórdios, como uma entidade associativa, assim, sabe, as pessoas...
3: Uhum,
0: que a galera se, se encontrar lá, Encontrar, né? se informar
1: é, e, ao longo do tempo, usar de vários serviços, coisas que não fazem mais sentido hoje, aquela coisa de, por exemplo, é, ninguém, na época que nem todo mundo tinha telefone, você dava o telefone do boteco, entendeu? você trocava cheque no boteco, e essa vida de você ser um frequentador de boteco, né? você entrar ali, saber a hora que o cara chega, a hora que o outro bebe, não sei o que lá, é, e eles falam, eles falam um pouco, um pouco dessa cultura da, da, dos botecos dos bares da Tijuca.
0: Era tipo uma casa lotérica que você podia beber também,
1: claro, né? Cara, exatamente. <risos> Os botecos da Tijuca ainda tem uma tradição das pessoas beberem durante o dia, né? porque em determinados horários e tal... Que ele, ele faz uma, um contraponto com a zona sul do Rio de Janeiro, que ele fala que virou um grande balneário, assim, né? aquela aquela cultura da noite, é, que o cara vai, o cara pega o guia, põe o um guia embaixo do braço, entendeu? e vai, e vai no bar, que é um, um cara que às vezes nem gosta do ambiente, é, não gosta nem da cultura de bar, mas o cara leva o um, um guia embaixo do braço, senta na mesa e vê ali que o nome do, segundo a história que ele conta, sei lá, é, o garçom se chama Ailton, e o cara meio que vai mostrar para o boteco inteiro, que ele é meio que, Sabe Sim. o que está fazendo? Ele fala, Ailton, o Ailton, não conhece o Ailton porra nenhuma, entendeu? Às vezes o Ailton morreu já, né? Mas o cara vai. É. E os caras fazem um, fazem, um, eles fazem um pouco desse contraponto, assim, usando a Tijuca contra esse, esse lance do, do Rio de Janeiro como balneário, assim, que eles, que eles criticam demais, né, cara? E é bem interessante, velho. Assim, é, rola muita conversa. Esse bar que eles estão é um bar que chama Madrid, e vão tomando uma cervejinha ali, depois inclusive o cara serve um, uma coisa que se serve lá no Rio de Janeiro, que é o um maracujá mesmo na garrafa, gelado assim, sabe, que você, você põe no copinho ali tal. e tal. E eu acho bem interessante de, de conhecer. E, e o JB é um cara que, que tem essa pegada do, do Bourdain, assim. É, parece que na, ele cresceu, a família dele trabalhava com comida, não sei se ele em feira. Eu sei que o pai dele teve uma, uma fábrica de linguiça, não sei o que lá. E é um cara que não tem frescura, assim, sabe? Ele, ele sabe o, o, o tempo certo das coisas, ele, ele conhece é, as receitas, ele sabe o que que é exagero e, e, quando, e quando você realmente precisa ser simples, porque às vezes o simples é o melhor. E você me engano, cara, entendeu? E eu acho que esse, esses dois capítulos aí da Tijuca é, são bem interessantes para você conhecer o JB interagindo com dois caras aí, dois botequeiros do, do Rio de Janeiro. E, e o Simas, particularmente, cara, é um cara muito interessante, assim, o jeito que ele enxerga, que ele enxerga as coisas, entendeu? Então, eu recomendo esse boteco do JB e, particularmente, essa, esses dois episódios aí da Tijuca, é importante, porra,
0: primeira e segunda partes. Beleza. É. Vou, dar, inclusive, dar uma olhada também, fiquei interessado no gosto. Eu lembro que o JB fez uma, um, um vídeo que eu, que eu gostei uns anos atrás, acho que foi 2016, que ele... É. Que acho que era bem na época que estava no, no auge do, é, do escândalo da, das merendas, né? De, de direcionamento ali, redirecionamento, para não falar corrupção do, do dinheiro das merendas, da, das escolas estaduais. E botaram ele para comer alguma, alguns pratos de, de merenda que dava para molecada, cara. E nossa, umas coisas. Assim, não é porque ele é um crítico gastronômico que ele tá falando ah, tá, o caviar tá uhum. ruim, né? Ele, obviamente, que você falou, ele come coisa é. simples, né? Mas ele conhece coisas simples, bom, e quando o negócio tá assim, beirando estragado e etc. É, né? Exatamente. É. Bom, é, eu vou. O próximo agora, cara, é uma, uma matéria que eu, que eu encontrei já faz uns anos aí. Eu salvei é, de um site chamado chama The Hustle, que, que eu tô colocando aí na descrição. Era o seguinte, a American Airlines em 1981 estava numa baita, é, baita crise econômica, né? Quando, quando que essas empresas de aviação não estão, né? Uma crise. Daí eles tiveram uma ideia, assim, de vender um passe vitalício de primeira classe. Sim. Custava 250 mil dólares, é. você pagava isso e você tinha, tipo, é, o, é a boca livre de primeira classe. Em qualquer lugar você mostra lá a sua carteirinha. Você entra e vai, uhum. né? E cara, 28 pessoas compraram esse, esse, esse passe aí, Sim. né? É, dava até para você pagar, tipo, um, um, um valor a mais ali, mais 150 mil dólares a mais. E você podia ter um acompanhante, uhum. tal. É Tem um jeito
1: de arrumar, e, daí, daí, arrumar teve... um plus ainda.
0: <risos> exatamente. Da, daí teve um cara, mano, que ele foi lá. Ele, ele, ele. Ele pediu um empréstimo até, porque ele fez as contas ali e pagou 3, é, 383 mil dólares, que hoje já é uma, uma bela grana, imagina em 81, como devia ser, né? E só que daí, cara, nos próximos 25 anos, ele fez. Ele viajou 10 mil vezes. Caramba. 10 mil vezes. Então ele, ia, assim. É... Toda semana ia para Nova York, Los Angeles, São Francisco, é, Londres. Ele chegou aí alguns períodos mais de uma dúzia de vezes, ou seja, ele devia ir cada três dias, cada dois dias. Uma vez ele foi para Ontário só para comer um sanduíche e voltou. É, uma vez ele, como ele tinha o um negócio de acompanhante, ele, ele ofereceu para um cara que estava desconhecido no, no aeroporto lá dele. Ah, tô indo para o, sei lá, para Londres. quer ir? ah, bora. E o cara foi, né? E daí começou a, a dar uma baita... A é, American Airlines começou a ver que, que na verdade, tá perdendo uma, uma grana contas, absurda, né? né? É, começou uma batalha... É, que, é, bem, é bem aquela coisa, né? O pessoal fala, não, é, a gente vai entrar uma grana aí, mas o problema vai ser jogado para frente, né? Que daí há 25 anos o desgraçado ainda estava viajando, que daí umas coisas que ele fez aí, ó, por exemplo... Ele, ele ia toda semana ver o, o jogo de futebol dele na costa leste, da, da costa oeste, né? Ele, ele ia de, da França para Londres no mesmo dia e voltava só para é, almoçar com um amigo. A, a, a filha dele, uma vez, teve um projeto na escolinha ali de, é, sobre a cultura sul-americana, levou ela para Buenos Aires para ver um rodeio e voltou no, no, no dia seguinte. Sim. Então ele fazia isso, cara. É uma. É uma é, esse artigo tem um monte de histórias dessa de, de como é a vida, Solari, mas a. De
1: você a a tem. American Airlines processou ele?
0: Então, daí em 2000, 2007 eles estavam de novo e, e começaram a procurar brechas no contrato original. O contrato original era de veio uma carta até do presidente da American Airlines falando que que deixa eu te mandar o link acho que você pode até dar uma olhada nas nas imagens aí é, do cara falando que ia, ia compor para sempre aquilo ali uhum. né e é, ia, ia, ia honrar para sempre isso daí né mas aí quando deu 2007 já deu tipo duas decks o pessoal começou a, a entrar assim é, achar brechas no contrato de que ele tinha abusado de que eles estranhos para para acabar com o negócio, com a festa Mas dele. Mas teve algum desfecho ou não? Você sabe? É, se eu não me engano, ele acabou acabou American Life ganhando. É impressionante como... É. Em 2008, é, eles receberam uma, uma carta de terminação. É um muito
1: litigante, né, cara? Um tempo é. atrás, outro dia, um tempo atrás, eu li uma, uma, uma nota sobre o Japão, não conseguiam preencher tipo assim os cadastros da OAB de lá assim sabe porque não precisava assim que é um país pouco né que se compõe é, pelos as pessoas fazem acordos para por aí os conflitos mas nos Estados Unidos não, qualquer coisa o nego vai pro pau né é impressionante é
0: não, aqui, aqui o prejuízo eu acho que fala ali mas era era alguns milhões por anos que eles estavam perdendo uma coisa é, parecida uma... É, ó, ele estava custando um milhão de dólares por ano, só nesse cara, foi imposto, taxas e, e perda do, dos bilhetes em si, né? E o cara comprou por 250 mil dólares e estava usando por 25 mil. Coisa
1: assim, que claro, não é a mesma, mas talvez um mesmo sentido desse, do fato deles de tentarem é, esse acordo com o cara. Eu lembro que uma época aqui no Brasil, por conta do câmbio da moeda, mesmo que plano econômico que era, que as, ficou muito vantajoso as pessoas fazerem leasing de carro. Né? Uma contra... em vez de comprar um carro, tal, eles parcelado, fazia, fazia o leasing e depois no fim tem, eu não lembro, não sei direito como que funciona o leasing, você tem opção de compra no fim, não sei como é que é. E eu lembro que mudou o câmbio, alguma uma questão econômica, e o leasing ficou assim absurdamente caro. É, mas assim, desproporcionalmente, entendeu? E tinha uma, uma cláusula no, no direito que, que meio que brasileiro que, que quando você dá uma mudança brusca de paradigma e deixa a coisa assim desproporcional para o consumidor, é, você pode cancelar o contrato, ter alguma compensação, alguma coisa desse sentido. Seria pelo
0: menos nesse espírito aí. Mas eu acho que é, 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 é tudo discutível e vai, vai, vai na briga ali, né?
1: Pois, sabe que isso aí, essa história também me lembra aquele, aquele filme do George Clooney. Você lembra que ele é um cara que o trabalho dele é demitir as pessoas, né?
0: Sim, ele fica viajando o país é, para fazer E ele tem isso.
1: Uma, uma meta absoluta na vida dele, que é obter um cartão, assim, todos os cartões de milhas, né? Porque ele tem muitas milhas, e, é, e o filme todo é aquela coisa do cara em, é, em busca desse cartãozinho. Daí chega uma hora que ele ganha, fora né? de milha, que ele fica viajando o país para permitir as pessoas. Mas é aquela coisa do, do retrato de Dorian Gray. Quando ele ganha o cartão, já não significa mais bosta nenhuma. É. <risos> Legal, cara. Boa história,
0: hein? Mas, mas vale a leitura do, do artigo. Porque eu fico pensando, é, é, quase, é quase como você ter superpoderes, assim. Imagina, você, tipo, você pode... Tipo, vamos para agora. Você pode, você não precisa reservar, planejar, nada. Eu acho que reservar ele precisava só para garantir se tinha um lugar no voo. Mas, tipo, ah, você pode ir para qualquer lugar do mundo o tempo todo. Enfim, muito, muito doido. Eu tô vendo aqui, na verdade, em 2011, a American Airlines... É, entrou com um pedido de falência. Ah, tá, entrou então, no, no... Eu não sei se é a mesma American Airlines que, que tem hoje, mas daí esse A-Air AI Pass é, acabou entrando num limbo legal aí, né, que eles estavam brigando. Sim.
1: É. Bom, é, eu vou, acho que eu vou pra minha última aqui, né? E, Isso. cara, aquela coisa, né? O outro dia eu tava, cheguei cansado em casa, tal, coloquei um filme e eu fiquei maravilhado com os cenários do filme, assim, né? Um filme chamado O Caminho da Liberdade. É um filme de 2010. E esse filme ele tem como base um, um livro que foi publicado no mesmo, é, pela, pela editora Record, se não me engano, um tempo atrás, de um autor polonês, de um polonês chamado Slamovir Havits, não sei como se pronuncia, que é sobre uma, uma história dele mesmo, que ele teria fugir ele teria fui, contando a fuga dele de um gulag é um campo de tra trabalho forçado é, da União Soviética. É, fugiu ali com, com alguns presos políticos e, e percorreu 6 mil quilômetros em direção ao sul até chegar na Índia em 1942. E, e, cara, e, e o, e o filme, assim, que você fica, ele, ele te hipnotiza pelas paisagens. Né? Porque depois eu fui até ver uma, uma crítica, algumas críticas aqui de, de, do pessoal da imprensa que escreve sobre cinema, os caras metendo pau no filme, né? porque eles falam que... Assim, o, esse filme é de um diretor australiano, como que chama? É Peter wire se eu não me engano, que é o cara que fez o show de Truman, aquele mestre dos mares. Ele fala que ele é um cara muito perfeccionista nos figurinos e nas maquiagens. Assim, mas, diz, mas dizem eles que, assim, que, que, que foram, é, os personagens do, do, do filme, as pessoas que, que participaram dessa fuga, eram, eram personagens assim, tipo o piadista, o artista, o ladrão, o cético. Uhum. e que a única coisa que, que influenciou dramaticamente esse trajeto deles foi a ação da física sobre o corpo deles mesmo. Eles passaram ali por, é, por nevascas brutas é, e depois por desertos, sabe? Provações de, em relação ao, ao espaço mesmo, para até chegar ali, né? Na China, Mongólia, até chegar na Índia lá embaixo. Mas eu fico pensando, velho, você tem que enfrentar 6 mil quilômetros num... num sob uma condição desumana, você tem espaço para ter outro tipo de conflito, entendeu? Mas daí eu, daí, daí eu fui é. dar uma olhada, eu fui ver que o, a National Geographic coproduziu esse filme, entendeu? Então, ele, ele, ele é um filme que tem esse toque de documentário em relação à paisagem, embora eu sei eu, eu, eu tenha lido aqui que, por exemplo, as, as gravações na Sibéria foram gravadas no, na Bulgária, tal, mas os caras tiveram esse cuidado de reproduzir é, com, é, digamos assim com uma textura documental, essas paisagens do, 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 dos caras, eu fiquei encantado com o filme uhum. depois lendo um pouco aqui o, o pessoal falando é, de fato eles têm razão em relação a assim, profundidade dramática do filme mas eu acho que é, é um filme quando você chega cansado do trabalho em casa, bicho, é a melhor coisa que tem entendeu? você
0: quer ver que alguém está pior que é. você? Cara, essa história me lembrou um livro é, de um norueguês chamado. O livro chama We Die Alone. O cara chama. Estou vendo aqui no, na resenha que fiz. Chama Jean Balstrud. Que durante, durante a Segunda Guerra, ele, ele fez um treinamento ali para ir ajudar a resistência alemã, ali, na, na, na fazer uma sabotagem, uhum. né? E. Só que ele chegou na Noruega, imediatamente já, já, já deu ruim, todo mundo foi capturado e executado e só ele escapou do, da equipe dele lá. Então é ele atravessando a Suécia, que era é, tentando atravessar a Noruega, Noruega para chegar na Suécia, que era neutro. Mas bicho, é, é aquela coisa, né? O cara da, na, na nevasca com o um nazista atrás dele, leva tiro no pé, vaga sem, por dias em nevasca, amputa ele mesmo, o dedo necrosado, fica cego pela neve, alucina. É, e é uma história real, cara. O cara ficou semanas ali é, sobrevivendo, andando no meio da, da nevasca ali, e, e sobreviveu ali. É impressionante. É, é,
1: é que nem aquela história do daquele time de rugby do Uruguai, né? Que, que o avião caiu nos Andes.
0: Nossa, eu... é. Cara, eu já tava num avião uma vez que me passaram esse filme, acredito. <risos> Não, não é e, era, e acho que está nos Estados Unidos, lá tá nas Montanhas Rochosas ainda. Ou seja, bem aquele clima também, né? Se cair ali, é. aquele clima parecido com os Andes ali, que todo mundo tendo que, se, tendo que comer um ou outro. Mas, assim, mas... por exemplo, o cara,
1: o cara fala assim: estou é, vendo a crítica do Omelete aqui, né? Que é muito boa. Ele fala: ó, os personagens transitam aos trancos. Mas ele fala, mas parece improvável que alguém durma ao pé da muralha da China e só vai perceber na hora de acordar. É tipo aquela cena dos caras cansados, chega e encosta em algum lugar. <risos> mas ele fala assim, exatamente que, que o diretor é. ele tenta é, com, é, compensar esse tipo de coisa por, na, na obsessão pelos detalhes. assim, né? então, Mas acho que é um filme bem interessante, cara. Eu achei, bem, achei muito bonito. Boa. Boa dica, é Tiagão. Valeu.
0: Ah, e agora a gente tem a sua... Super escolha do próximo tema, né? Posso falar aqui? Vamos falar nada. Sobre... Vou falar os tambor. Claro, e nós vamos falar
1: sobre a Lombra.
0: A tico, Lombra. Tico. Que é a... a Lombra? tico A cangonha.
1: Eu estou
0: procurando a Lombra. Eu Solar. Que, que é isso? Que, que é qual o tema maconha, o cara é maconha. Ah! A erva que o passarinho é não fuma.
1: Vai ser o, o tema do, da Rádio Madruga, número 8. Invertendo, virando ali o número 8 é o infinito, né? Então vamos falar de maconha.
0: Então vai ser maconha a cannabis. Maconha a cannabis. Tá certo. Beleza? Bora lá, e só lembrando, gente, quem está quem ouvindo aí, você é, pode falar com a gente ou pelo, pelo Ancor.fm barra Rádio Madruga, dá para você deixar uma mensagem de áudio lá. Ou manda um super e-mail aí pra gente, contato.radio.madruga@gmail.com Quer concluir com mais alguma coisa? É isso aí, Solari.
1: Mandar um abraço pro pessoal aí e até a próxima, né? Até a próxima, então. Uhum. Tchau, tchau.